0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 21, die Verse 17 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag machte Paulus einen Besuch bei Jakobus. Wir gingen mit und auch alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde fanden sich bei Jakobus ein. Paulus grüßte die Versammelten und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, Du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern, indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssten überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben was können wir tun um diesen behauptungen entgegenzutreten schließlich werden unsere geschwister hier mit sicherheit erfahren dass du nach jerusalem gekommen bist unser vorschlag ist dass du folgendes machst vier männer aus unseren reihen haben sich gott mit einem gelübde geweiht und sich dazu verpflichtet eine zeitlang keinen wein zu trinken und sich das haar nicht schneiden zu lassen Sei ihnen dabei behilflich, indem du dich zusammen mit ihnen der vorgeschriebenen Reinigung unterziehst und alle anfallenden Kosten übernimmst, damit sie die Weihezeit ordnungsgemäß mit den erforderlichen Opfern und dem Abschneiden der Haare beenden können. Dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt wurde, kein Wort wahr ist und dass auch du in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst und seine Vorschriften befolgst. Was die Nichtjuden betrifft, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, so haben wir ihnen ja unseren Beschluss brieflich mitgeteilt und ihnen gesagt, was sie unterlassen sollen. Das Essen von Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und jede Form von Unmoral. Paulus war bereit, den vier Männern bei der Erfüllung ihres Gelübdes behilflich zu sein. Gleich am nächsten Tag begann er zusammen mit ihnen das vorgeschriebene Reinigungsritual. Daraufhin ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die gesamte siebentägige Reinigungszeit abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das abschließende Opfer dargebracht werden konnte. Endlich ist also Paulus mit seinem Team in Jerusalem angekommen. Jerusalem, dort wo alles begann. Dort starb Jesus, dort entstand die erste Gemeinde, damals mit den zwölf Aposteln die Mutter aller Gemeinden, die Wiege der Christenheit und auch die Wiege von Paulus. Denn dort begann auch sein Dienst schlussendlich. Und es kommt hier zu einem apostolischen Gipfeltreffen. Jakobus als Vertreter der Jerusalemer Gemeinde und Paulus als die Mutter aller Heidenmissionare. Diese beiden Ströme kommen hier sozusagen zusammen und und es findet ein Austausch statt über das, was passiert, über das, was Gott tut. Und das ist so wichtig, weil es sie gegenseitig ermutigt, weil deutlich wird, hey, eigentlich ziehen wir hier an einem Strang. Die einen arbeiten mit den Juden und sorgen dafür, dass Juden zum Glauben an den Messias kommen und der andere mit seinem Team arbeitet unter den Heiden, unter den Nichtjuden und sorgt dafür, dass sie zum Glauben an den Messias kommen. Und beide sitzen in einem Boot. Und es ist wichtig, dass hier wieder eine Allianz gebildet wird, dass man hier wieder zusammenkommt. Und es passiert einfach dadurch, dass man sich nun gegenseitig berichtet. Was tut Gott? Und es ist so schön. Paulus berichtet, was Gott unter den Heiden tut und dann heißt es und sie gaben Gott die Ehre, bei jedem, bei jeder Info, bei jeder Story, die Paulus erzählte. Und da war alles dabei, also wie Menschen zum Glauben kamen, wie Dämonen ausgefahren sind, Gemeinden gegründet wurden, wie... Leute gewachsen sind im Glauben, Verantwortung übernommen haben, wie Tote auferstanden sind, wie Paulus selbst bewahrt wurde mit seinem Team, wie sie nach Europa gegangen sind, Träume, Visionen, wie der Heilige Geist geführt hat. Jedes Mal gab es ein Raunen, jedes Mal gab es ein Halleluja. Lob Gott, Gott ist so gut und es war so ermutigend, diese Geschichten zu hören. Und Paulus war ja ein guter Erzähler und, und äh, konnte berichten, was Gott tut. Und dann? Das Umgekehrte. Dann war Jakobus dran und sprach davon, lieber Bruder Paulus, auch hier geht die Post ab. Tausende oder wörtlich heißt es Zehntausende von Juden sind hier zum Glauben an den Messias, an Jesus Christus gekommen. Stell dir das mal vor. Diese Zahlen sind überhaupt nicht aus der Luft gegriffen oder irgendwie irgendwie übertrieben, sondern wir lesen ja in der Apostelgeschichte von 3.000, von 4.000, die zum Glauben gekommen waren. Und das hatte sich multipliziert über die letzten Monate und Jahre, wo Paulus jetzt unterwegs war. Und sie konnten berichten, hey, es sind Zehntausende. Wir sind so eine Riesentruppe hier in Jerusalem. Und ist das nicht ermutigend? Gott tut sein Werk an allen Orten weltweit und sorgt dafür, dass ein gutes Fundament entstehen konnte. Dann musste Jakobus Paulus aber deutlich machen, hey, wir haben hier eine kleine Herausforderung und die ist sehr spannend. Es ist ja klar, dass die Juden, die hier in Israel zum Glauben kommen an den Messias, weiterhin das Gesetz befolgen. Und du, Paulus, du bist jetzt außerhalb von Israel unterwegs und ähm, wirst natürlich den Heiden gegenüber dich einfach auf das Minimum beschränken. Das haben wir ja mal festgelegt mit diesem Brief. Änderst dich, Apostelkonzil. Und das ist auch okay für uns. Aber weißt du, hier gibt's Gerüchte... Und da wird dir vorgeworfen, dass du dich überhaupt nicht mehr an das Gesetz hältst und dass dir das gar nicht mehr wichtig ist. Und das führt natürlich gerade bei den eifrigen Juden, zu denen auch die Zeloten gehören und die haben sowas schnell mal mit einem kleinen äh, Mord, ja, per Dolch erledigt und so. Also, du bist in Gefahr. Und lass uns eine Aktion planen und durchführen, ja, mit diesen vier Jungs hier, die ihr abgelegt haben und du machst da mit und zahlst für die Sache und ähm, wir machen das öffentlich im Tempel und dann sehen alle, hey, du bist okay. Ist das gut? Ja, und da lässt sich Paulus drauf ein und das ist überhaupt kein Verrat an seinen Prinzipien. Äh, er ist ja dem Heiden ein Heide geworden und dem Juden ein Jude. Das ist sein Prinzip und das ist für mich ein geistliches Prinzip, sich anzupassen und wo Kompromisse möglich sind, die auch, möglich zu machen und sich nicht einfach zu versperren und zu, zu noch mehr Streitereien ja, im Reich Gottes und Spaltung im Reich Gottes zu sorgen. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde das sehr vorbildlich, wie die Jungs das damals gemacht haben. Jakobus, Paulus, das waren ja die Anfänge. Und es gab immer unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Strömungen. Und wenn wir heute allein mal in Deutschland sehen, wie viele Strömungen es da gibt, wie viele Kirchen, Freikirchen, religiöse Gemeinschaften und alle sagen, hey, wir glauben auch an Gott und an Jesus und die Bibel ist wichtig. Trotzdem gibt es die unterschiedlichsten Betonungen und da gibt es die Gefahr, dass sich das komplett auseinanderlebt und dass wir so eine gewisse Zerstreuung haben. Jeder macht so seinen eigenen Club. Ja? Ah, nee, Ich habe ein anderes Taufverständnis, ich mache eine eigene Kirche ne? und Dadurch wird die Christenheit sozusagen immer weiter kleingehackt in so Einzelteile. Ja, und wir verlieren an Schlagkraft. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenreichtum. Denn jeder orientiert sich ja an Jesus. Und das führt zu unterschiedlichen Betonungen. Und ich kann im Anderen einen Reichtum entdecken, den ich selbst nicht habe. Wenn ich einseitig bleibe, bleibe ich geistlich arm. Aber wenn ich mich an dem anderen auch orientiere und, und etwas, etwas mehr abschaue von dem anderen, dann kann ich nur gewinnen. Es gibt ein tolles Buch von Richard Foster, das heißt Viele Quellen hat der Strom. Und da zeigt er auf, dass es in der Kirchengeschichte unterschiedliche Betonungen gegeben hat, die alle wichtig sind. Die Betonung, das Wort Gottes ernst zu nehmen oder das Gebet oder den Heiligen Geist in der charismatischen Bewegung oder die soziale Gerechtigkeit, Diakonie, etwas zu tun als Kirche gegen Armut oder die Betonung der Heiligung. Alle Betonungen weisen auf Jesus hin. Alle Betonungen sind wichtig. Jeder Input ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir uns heute ergänzen lassen und das volle Bild von Jesus abbilden als Kirche und Freikirche, du und ich. Wir sind dazu herausgefordert.